0: Привет, Виктор. Привет, Мария. Я предлагаю сегодня поговорить про реформацию. Я имею в виду реформацию с большой буквы, ну, та, которая в 16 веке, угу. ну, такое серьезное глобальное изменение в европейском сознании да. и в жизни, в мире.
1: Да, да, очень важный поворотный момент, можно сказать, в истории. Вот ты знаешь, я хочу тебе сразу признаться, что я реформацию не люблю. Потому что я считаю, что, в общем, все беды современного мира так или иначе произрастают из реформации.
0: Прекрасно. Значит, нам будет о чем поговорить, потому ага. что в целом к реформации ученые да, исследователи относятся как к некому очень важному явлению ага. да, и выводят оттуда ну, многие важные моменты современной жизни ага. — и поэтому очень интересно, что ты, и тебе она не нравится. Ну, вот да. мы давай сейчас все это обсудим. <смех> давай. Так, смотри, значит, ну, прежде чем обсуждать, мы давай вернемся к тому, что надо понять, что такое реформация, ну, да? да, именно да. с большой буквы. Это преобразование прежде всего религиозное. Да. Это даже целое религиозное движение в католическом мире, поскольку да. Европа в тот момент, ну, это католический мир. Да, можно да. сказать так, да? Да, конечно. Вот, и... Слово-слово «реформация», в нем много есть ключей к тому, mm -hmm. что происходило. Да. Во-первых, с одной стороны мы говорим «реформация», и «ре», вот эта приставка «ре» mm -hmm. означает некий возврат. Возврат,
1: да. То есть возврат к какой-то первоначальной форме христианства, да, которая была утрачена, которая была искажена, ну вот в частности, папством, да, католической церковью. да. И вот реформаторы, знаменитые реформаторы XVI века, Мартин Лютер, Джон Кальвин и другие, их задачей было вернуться к изначальному христианству и прежде всего сделать это через Святое Писание, да, через Библию.
0: Да, смотри, но возврат, если и был, то возврат именно к самой Библии, потому mm -hmm. что чтение текста Библии, mm -hmm. чтение текста Обращение к тексту угу. как к главному авторитету, а не к церкви, да? Да. а не к священнику. Да. Получается, что священники — это посредники, угу. и идея какая была? Чтобы убрать посредничество и обратиться напрямую к самому священному писанию.
1: Да, да, и получается, что для реформации важна идея того, что каждый верующий на самом деле может быть священником, выполнять функции священника. Да, да. А...
0: ну смотри, но с другой стороны, надо же вспомнить, что Библия-то на тот момент была на латыни, да. а латынь не была даже разговорным языком uh -huh. масс верующих. Конечно. Поэтому отсюда вытекает следующий шаг, который как раз вот не был реформацией, как возвратом да. к старому. Это было что-то совершенно новое.
1: Безусловно, да. То есть сама идея перевести Библию с латыни, то есть священного языка на разговорные языки, ну вот в частности Лютер, как известно, перевел Библию на немецкий. Да? В этом было с точки зрения католиков, католической церкви, что-то такое святотатственное.
0: Да, это нахальство, да. Это, совершенно, это совершенно не в русле понимания того, как должно быть правильно в тот момент, да? Конечно,
1: да, но, но... это одновременно делало, тем не менее, Библию доступной вот более широкой массе населения.
0: Да, и поэтому уже теперь можно понять, что не нужно специально учиться mm -hmm. на священника, mm -hmm. да, да. Не, это не отдельная важная категория населения, священника может быть каждый, Член общины, да. каждый член общины может быть угу. священником, выполнять вот эту роль, если да. необходимо будет. Да,
1: но видишь, здесь, конечно, есть элемент такого упрощения с нашей стороны, потому что то, что ты говоришь, это так называемая радикальная реформация. Вот анабаптисты, то есть предки наших современных баптистов, вот они, безусловно, исповедовали все те вещи, которые ты говоришь. В то время как Лютер и его последователи, они были более как бы консервативны, то есть там до отмены священников полностью дело не дошло, но, безусловно, роль церкви как посредника, безусловно, сократилась.
0: Да, вот это самое такое mm -hmm. главное, mm -hmm. да, в чем состоит реформация. Да. И теперь давай же вернемся к вопросу, и почему тебе реформация так не угодила, почему mm -hmm. она тебе не нравится?
1: Ну, если кратко отвечать, то потому что реформация была моментом утверждения религиозного индивидуализма. Ну я знаю,
0: что слово индивидуализм для тебя это ругательное слово. Да, да?
1: безусловно. Понимаешь, то есть, конечно, здесь мы наблюдаем какое-то освобождение человека, индивида от внешнего авторитета.
0: Вот смотри, слово освобождение получается mm -hmm. здесь, с твоей точки зрения, это не достоинство, угу. а наоборот какая-то потеря. Да? Да. Хотя само слово «освобождение» в современном мире трактуется как положительное слово. Да.
1: Но я тебе попытаюсь объяснить сейчас, почему я считаю, что этот вот момент был роковым на самом деле. Да? Смотри, значит, вот Лютер и прочие реформаторы говорят, что мы, конечно, христиане, да? мы верим в Бога, но мы не верим в понятие «чистилище», например, которое утверждает католическая церковь. Или мы верим в Бога, но мы не верим в понятие догмат о непорочном зачатии святой девы. Опять же, один из католических догматов. Или мы верим, но мы не считаем, что католическое место богослужения является какой-то важной частью веры. Да?
0: То есть смотри, получается так, что да, мы верим, угу. но вот что-то мы угу. не принимаем. Да, да вот... и
1: постепенно мы отбрасываем одно за другим какие-то стороны вот того, что составляла собой католическая вера. То да? есть это
0: первый шаг, да. да?
1: то есть сначала происходит утверждение индивидуального права человека верить так, как он считает правильным, угу. да? Вот, а потом происходит следующий шаг, а именно право верить или не верить, да? угу. Вот, а, То есть значит, вообще
0: верить или не верить. Да, или... верить
1: или не верить в Бога. Да? Ну, сначала там, значит, вот есть такое явление адеизма, да, когда люди все еще верят в Бога, но не считают, что Бог принимает непосредственное участие вот в этом мире, в делах этого мира. Да? А следующей стадией уже является, собственно, неверие, атеизм. Да? А... Или,
0: точнее, сам выбор. Могу
1: верить, а могу не могу верить. Могу не верить. Угу. Да? А дальше вот за этим утверждением права верить или не верить. Следует право, следует утверждение права быть так, как я хочу. да. То есть, другими словами, быть мужчиной или женщиной, быть человеком или животным, быть живым существом или киборгом и так дальше.
0: То есть, можно сказать, быть или не быть, mm -hmm. вот этот последний шаг. Но в смысле, если быть, mm -hmm. да, то быть именно в той форме, в которой mm -hmm. я выбираю, а не в та, которая предназначенным не обществом да. или как-то диктуется мне Богом, да? Да,
1: то есть получается, что, конечно, первые, первые так сказать, шаги реформаторов были попыткой приблизиться к Богу, в этом нет никакого сомнения, но в результате их действий мы пришли к ситуации, когда во главу угла вознесен не Бог, а индивид, и это его абсолютное право на все да, утверждается, да, право определять себя так, как он хочет. То есть Бог в итоге будет замещен Индивидом, безусловно. Да? И можно сказать, что в этом смысле Лютер, конечно, так сказать, того не желая, вступил на ту наклонную плоскость, да, по которой вот история западного мира катилась последние пять столетий.
0: Интересно. Но вот у меня... Есть к тебе такое возражение mm -hmm. или вопрос. Mm -hmm. Вот mm -hmm. когда мы говорим про наклонную плоскость, mm -hmm. мы определяем направление, да. А mm -hmm. это очень похоже ну, ровно на то, что получается, когда мы говорим прогресс, mm -hmm. мы видим одно направление, и мы считаем, mm -hmm. что мы идем в сторону улучшения. А когда наклонная плоскость это та же самая идея, только в, ну, в другом направлении. Mm -hmm. да, по наклонной no, плоскости вниз. No, no. И понимаешь, мне кажется, что с одной стороны, это упрощение. С другой стороны, это такие жалобы постоянные, скажем, поколения, которые уступают место следующему поколению, mm -hmm. говорят, раньше все было лучше, Но и мы да. теперь катимся по наклонной плоскости. <laughs> да -да -да. А вот, а в принципе-то никто никуда не катится, да? Mm -hmm. Мы меняемся, mm -hmm. и то есть это утверждение, конечно, спорное Но по поводу наклонной Я плоскости, и поэтому мы пока сейчас вот на этом остановимся, потому что у меня еще второе возражение. Uh -huh. Понимаешь, дело в том, что Лютер изначально, когда он стал, ну, не то чтобы он запустил реформацию, mm -hmm. нет, он вначале же этого не планировал. Ну да, конечно. Хотя с, именно с его действий, да, mm -hmm. он дал толчок. Да. Он что делал? Он же был не против вначале, да, а вот когда мы говорим про реформацию, mm -hmm. мы говорим про рождение протестантизма, mm -hmm. да. Слово протест заложено в этом понятии. Mm -hmm. Протест против, да? Да, да? Но дело в том, что вначале-то Лютер был очень за, да. и его за заключалось в следующем. Он был профессором богословия, да. но, ну, может быть, не бог весть каким. Там, угу. конечно, где-то там с точки зрения римского папы, в захудалом каком-то там... значит, низ... Немецком
1: городе. Немецком
0: городе, да. да. Там в приходской церкви да. вот он вывесил свое понимание того, что нужно изменить. Да. И вот мне кажется, что здесь очень важно понять, что изначально Лютер... Он же внутри этой церкви, и он за эту церковь. Mm -hmm. И он предлагает то, что он не придумал это сам, он не был каким-то гением, кого что-то озарило. Mm -hmm. Эти мысли витали уже не один десяток лет в католическом мире, и не только в среде какого-то там немецкого захудалого mm -hmm. духовенства, mm -hmm. а и там среди кардиналов да, mm -hmm, римского папы. Да. И эти идеи были, и были как бы соборы, которые пытались как-то что-то реформировать, но как-то это не удавалось, да, да. все как бы оставалось как прежде. Угу. И вот мне кажется, что сама форма того, что угу.
1: некий выскочка ну, да, да,
0: взял, вот как-то возразил этому да, папе, да,
1: да кто
0: ты такой? Ну, конечно,
1: да, с точки зрения римского папы того времени, это был Лев X из семейства Медичи, знаменитого флорентийского семейства, конечно, кто такой был Лютер, это был такой пьяный, Немецкий монах, который вернется на путь истины, как только протрезвеет. Вот. <связь> да,
0: да, да. Вот. А он не возвращается. <связь> да, да, да И именно вот э, то, что его тезисы, его mm -hmm. 95 тезисов mm -hmm. не приняли, соответственно, вызывает реакцию Лютера: А я все равно прав, да? да И вот в этот момент рождается протест, конечно. а не тогда, когда Лютер вот решает высказать ну, эти да. идеи. Да. И вот эта наклонная плоскость для меня. Почему спорно? Потому угу. что за реформацией ведь начинает следовать контрреформация. Да. И с одной стороны, можно сказать, что реформация против контрреформации угу. и контрреформация против реформации. Угу. Да? Вроде бы само слово говорит да, контр. Да, да. Но в действительности они делают одно и то же, только угу. разными способами. Да. Контрреформация угу. начинает бороться с реформацией угу. тем, что она, те преобразования, которые реформация предлагает более радикальным способом, угу. угу. контрреформация начинает другим способом, mm -hmm. медленно, с mm -hmm. одной стороны, а с другой стороны она привлекает mm -hmm. на службу все достижения искусства, да, церкви да. становятся необыкновенно красивыми, да, она пытается что-то предложить, тоже что-то mm -hmm. в ответ на вот эту реформацию, поэтому и реформация, и контрреформация, это преобразование католического мира, да. это тот момент, когда церковь должна стать более современной, отвечать современной жизни.
1: Да, безусловно, да. И ты знаешь, вот, конечно, вот этот процесс, он в итоге привел к религиозным войнам, да, и эти религиозные войны вот закончились в середине 17 века таким вестфальским миром, который утвердил принцип, чья власть того и вера. Да. И вот с того момента Европа навсегда была разделена между, с одной стороны, католическими странами, а с другой стороны, протестантскими Ну странами. вот смотри,
0: тогда, раз ты уже заговорил про войну, про а -а -а. войны, да, а -а -а. Войн было много, но ага. в итоге мы можем говорить о одной глобальной войне, 30-летней войне. Да. 30 лет на тот момент, это тоже очень серьезно, но, ага. во-первых, разрушение, влияние на, как бы, на экономику, на, на жизнь ага. была очень серьезная. И Европа фактически после 30-летней войны лежала в руинах, ага. а в развалинах. Это была очень опустошительная война. Но интересно, что начавшись как религиозная, ага. она-то в результате превратилась из религиозной в uh -huh. войну за переустройство Европы. Да, да, И именно поэтому, вот когда ты говоришь про Вестфальский мир, uh -huh. ты говоришь про то, что Европа изменилась, uh -huh. но она изменилась в результате этой войны. То есть, начавшись именно как, как религиозная война, католики против протестантов.
1: Да. В итоге она превратилась в войну между великими державами. Да, безусловно. И мне кажется, что ключевой момент этой войны это когда католическая страна Франция вступает в эту войну на стороне протестантских государств против католической коалиции испанских и австрийских гадзургов. И это означает, что уже не соображения религиозные, да, а именно политический интерес выходит на первый план. И именно вступление Франции определяет исход этой войны. То есть гадзургам не удается восстановить свою власть над протестантской Европой в результате этого. И с момента окончания этой войны Европа остается впоследствии на протяжении столетий разделенной во-первых, на католическую и протестантскую часть, а во-вторых, на серию государств, которые фактически национальные государства.
0: Ну, прото, да? Да, протонациональные государства. Смотри, получается, что реформация в итоге стала инструментом для переустройства Европы.
1: Да, и вот если ты меня спросишь, есть ли все-таки что-то, что я нахожу позитивное. Ну, я
0: прям удивляюсь, если
1: есть. Это как раз связано с тем, что реформация способствовало тому, что возникла Европа как некое многообразие национальных культур, как некая множественность, uh -huh. да? которая, конечно, мне очень дорога. Да? Вот я бы так определил бы позитивное следствие реформации.
0: Да, несмотря на то, что этот период да, закончился вот такой разрушительной войной, mm -hmm. которую сравнивают с Первой мировой войной, да. некоторые авторы, некоторые ученые говорят о том, что первая война вот такого мирового штаба mm -hmm. это была именно в 17 веке. 30-летняя 30 война. Да, война. Mm -hmm. Но, безусловно, Европа вышла совершенно другой из этой mm -hmm. войны.
1: Ну, можно сказать, что она в каком-то смысле родилась из нее. Да. Ну, пока. Пока.